0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store, tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Mời các bạn lắng nghe quyển sách. Lãnh đạo dung hợp, tác giả Jennifer Brown, người dịch Hoàng Huấn, đơn vị ủy thác bản quyền, viện quản lý Pace, giọng đọc, kẻ trộm hương. Lời tựa Khi chọn tựa đề cho ấn bản đầu tiên của cuốn sách này, lãnh đạo dung hợp, tôi đã chú tâm sử dụng từ How, làm sao, bằng cách nào. Một trong những câu hỏi các nhà lãnh đạo đang tìm kiếm sự gợi ý và hướng dẫn thường đặt ra cho tôi nhất chính là làm sao tôi bắt đầu đây. Thật thú vị, đối với nhiều nhà lãnh đạo, việc hiểu được từ How, Làm sao, bằng cách nào Lại chính là điều đang ngăn cản họ Ngày nay điều mà chúng ta mong đợi Ở các nhà lãnh đạo đã đảo ngược hoàn toàn Khiến cho họ lúng túng Và như thể phải mầy mò Đi qua những vùng đất mới mẻ Chưa từng ai đặt chân đến Trước đây chúng ta kỳ vọng Ở nhà lãnh đạo sự chắc chắn Và tính quả quyết Chúng ta mong họ lãnh đạo với thẩm quyền Luôn có sẵn mọi câu trả lời Song giờ đây Chúng ta mong họ thể hiện thái độ khiêm tốn, sự thấu cảm và tính dễ bị tổn thương. Chúng ta muốn họ sẵn lòng thừa nhận những gì mình chưa biết. Chúng ta yêu cầu ở họ lòng kiên cường khi đối diện sự chỉ trích, chấp nhận cũng như nói ra những nỗi bất an và sai lầm của mình. Chính bản chất của cách thức nhà lãnh đạo hiểu được vai trò và trách nhiệm của họ đối với người khác và đối với xã hội. Hiện đang bị hoại nghi và gặp thách thức Thêm vào đó, nhà lãnh đạo đang phải thay đổi mạnh mẽ trong tình trạng bấp bênh này dưới ánh mắt quan sát của công chúng. Và tôi viết cuốn sách này nhằm trang bị cho các nhà lãnh đạo vốn từng cảm thấy bấp bênh, không chắc chắn trong những bước tiếp theo trên con đường phía trước. Trong ấn bản đầu tiên, tôi đã giới thiệu khái niệm chuỗi liên hoàn lãnh đạo dung hợp, (inclusive Leader Continuum, nhằm hướng dẫn cho những cá nhân đi qua hành trình tìm hiểu rất riêng biệt và đầy cảm xúc để có thể lãnh đạo dung hợp cho dù họ đang xuất phát ở đâu đi nữa bốn giai đoạn của chuỗi liên hoàn này chưa nhận thức nhận thức chủ động và ủng hộ đã hình thành các trụ cột của ấn bản đầu tiên và chúng vẫn tiếp tục làm như vậy trong ấn bản thứ hai này ấn bản đầu tiên đã chứng tỏ sự thành công và cho tới nay tôi đã có nhiều cơ hội sử dụng các nội dung huấn luyện trong đó để áp dụng trong công việc tư vấn của mình. Trong những buổi thuyết trình và huấn luyện cho các quản trị viên, qua đó tôi liên tục thu thập kiến thức mới, lắng nghe những câu chuyện mới và khám phá công cụ mới. thực ra chính điều này đã khiến tôi viết ấn bản thứ hai của cuốn sách. Đã có thêm nhiều thứ mà tôi muốn chia sẻ cùng độc giả. Ngoài việc chỉnh lý một số điểm nhỏ trong ấn bản đầu tiên, Tôi đã bổ sung một chương mới để đào sâu vào những gì ngăn cản nhiều nhà lãnh đạo và vai trò của đặc tính cũng như đặc quyền. Tôi thích coi chương này như là lời mời nhập cuộc đối với những nhà lãnh đạo còn đang đứng ngoài. Với tư cách là nhà lãnh đạo, chúng ta có thể đem lại rất nhiều thứ cho nỗ lực thay đổi và chúng ta đã được trang bị để làm điều đó. Tôi cũng đã phát triển phần hướng dẫn thảo luận cho mỗi chương để làm cho việc học tập khả thi hơn bổ sung những câu chuyện mới nhằm minh họa thật tốt cho kỹ năng lãnh đạo dung hợp thực sự như thế nào trong thực tiễn. Tôi thật may mắn khi được làm việc với những nhà lãnh đạo thấu hiểu sâu sắc rằng sân chơi này là không bình đẳng và hiểu rằng họ có vai trò trong việc khắc phục tình trạng đó. Họ lãnh đạo với mục đích và bắt đầu tiến hành thay đổi những hệ thống. Nhưng có một thực tế là nhiều nhà lãnh đạo khác vẫn chưa thức tỉnh trước thực tại quanh họ, Và một số khác nữa có lẽ đã nhận ra thực tế đó, nhưng vẫn chỉ miễn cưỡng tham gia vào nỗ lực thay đổi. Tôi hy vọng ấn bản thứ hai này sẽ giúp ích cho các nhà lãnh đạo, dù đang ở bất kỳ giai đoạn nào trong chuỗi liên hoàn, có thể tham gia và tiếp nhận vai trò binh vực, ủng hộ và làm đồng minh cho sự đa dạng, công bằng và dung hợp. Và tôi hãnh diện rằng chuỗi liên hoàn lãnh đạo dung hợp đã cung cấp kiến thức căn bản cho rất nhiều người trên hành trình học tập, nhằm trở thành phương tiện đích thực để thay đổi. Việc giải quyết những bất công và đạt được sự thay đổi có ý nghĩa đã nâng cao tầm quan trọng của vấn đề đa dạng, công bằng và dung hợp, đồng thời đòi hỏi sự cam kết cá nhân và sự tham gia của tất cả, đặc biệt là những ai có quyền hạn và tầm ảnh hưởng lớn, và nhu cầu cho kỹ năng lãnh đạo dung hợp chưa bao giờ khẩn cấp hơn. Nếu muốn một thế giới công bằng hơn, chúng ta cần thấu hiểu tính cấp bách của vai trò và trách nhiệm của chính mình, bởi vì vai trò của chúng ta là rất cần thiết trong phương trình thay đổi. Cho dù chức vụ của bạn là gì đi nữa, hay bạn đã coi chính mình là nhà lãnh đạo dung hợp tới mức độ nào, tôi tin rằng cuốn sách này sẽ hữu ích để giúp bạn phát triển và thúc đẩy chính mình hành động. Bây giờ là lúc thoải mái để cảm nhận tình trạng không thoải mái. Bây giờ là lúc kích hoạt sức mạnh và tầm ảnh hưởng của bạn và đã tới lúc sẵn tay áo lên để nhập cuộc. Chúng ta cần tất cả cánh tay sẵn sàng hành động nhằm tiến hành thay đổi. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều có năng lực để phát triển thành nhà lãnh đạo dung hợp cho thế giới cũng như cho nơi làm việc của mình. Và năng lực đó là rất cần thiết. Đã tới lúc rồi, vì vậy chúng ta hãy bắt đầu. Giới thiệu Không phải mọi thứ ta đang đối mặt đều có thể thay đổi, nhưng sẽ chẳng thay đổi được gì nếu ta chưa đối mặt với chúng. James Baldwin Cuộc sống luôn có sự thay đổi. Khi tôi viết ấn bản đầu tiên của cuốn sách này, lúc đó các nhà lãnh đạo và tổ chức của họ đang vượt qua thời kỳ thay đổi lớn lao. Sự toàn cầu hóa, biến đổi dân số, khủng hoảng khí hậu, tiến bộ về công nghệ, chia rẽ về chính trị và nhiều vấn đề xã hội khác đang tác động lên nguồn nhân lực, tạo ra những thách thức mới và chưa từng có tiền lệ đối với nhà lãnh đạo. Và kể từ đó, mức độ thay đổi này chỉ ngày càng tăng tốc mà thôi. Đại dịch trên toàn cầu đã tạo những thay đổi đáng kể và thường xuyên đối với phương thức thực hiện công việc. Vụ án mạng George Floyd năm 2020 Và các phong trào xã hội kéo theo đó đã khiến người ta chú ý tới một thực tế nghiệt ngã rằng có quá nhiều người ở Hoa Kỳ tiếp tục chịu đựng nạn phân biệt đối xử, kỳ thị chủng tộc và bạo hành. Nhưng lúc đó cũng chính là lời kêu gọi hành động, với hàng triệu người Mỹ tuần hành xuống đường ủng hộ và tổ chức meeting nhằm chấm dứt tình trạng bất công đã ăn sâu vào toàn bộ hệ thống trong hàng thế kỷ. Mức độ quan tâm tới những cuộc đối thoại nhằm thay đổi về vấn đề đa dạng, công bằng, dung hợp, DEI, đã đạt mức cao nhất. Chú thích, viết tắt của cụm từ tiếng Anh Diversity, Equity and Inclusion. Từ đây về sau trong cuốn sách này, cụm từ đa dạng, công bằng, dung hợp, bằng tiếng Việt, sẽ được viết tắt bằng tiếng Anh là DEI, lời người dịch. Hết chú thích. Tình trạng chênh lệch giàu nghèo ở Hoa Kỳ đã lên tới đỉnh điểm. Với mỗi lĩnh vực ngành nghề, sự đại diện giới vẫn đang vô cùng thiếu vắng trong đội ngũ lãnh đạo và ở các cấp độ điều hành. Trong những nghề cần ít chuyên môn, được trả lương thấp, phụ nữ và người da màu chiếm tỷ lệ cao một cách không cần đối. Ngược lại, họ chiếm tỷ lệ thấp không tương xứng trong các nghề đòi hỏi nhiều kỹ năng và có mức lương cao. Sự bất công trong việc trả lương mức lương thấp và thiếu phúc lợi tiếp tục phổ biến với nhiều công việc trong nguồn nhân lực của quốc gia này. Đây là sự thật khó chấp nhận và nó có tác động trong nhiều thế hệ, cộng đồng xã hội và toàn bộ nền kinh tế. Mức độ ngày càng rõ ràng về những bất công tại nơi làm việc chính là lời kêu gọi thức tỉnh đối với nhiều tổ chức và nhà lãnh đạo. Chúng ta hiện đang ở một thời điểm lịch sử mà người ta đang tìm kiếm tiếng nói và sử dụng nó để thúc ép các tổ chức và nhà lãnh đạo vốn dĩ đang tuột lại đằng sau những thay đổi về xã hội và nhân khẩu học. Sự đòi hỏi về tính công bằng ngày càng lớn dần. Ngày nay nhân viên mong mỏi công ty tạo lập giá trị cho tất cả các bên liên quan, khách hàng, cộng đồng, xã hội, chứ không chỉ là những cổ đông. Các thế hệ nhân viên tiếp theo đặc biệt khao khát mục tiêu trong công việc. Họ bận tâm về trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội và môi trường, Họ cũng mưu cầu mục tiêu kinh doanh phù hợp với những mối bận tâm này. Bên cạnh đó, khách hàng ngày càng tinh tế hơn. Họ chú ý tới các giao dịch thương mại, đạo đức kinh doanh, cách thức công ty đối xử với nhân viên và cơ sở kinh doanh làm gì cho cộng đồng. Do đó, nếu muốn cộng hưởng với thị trường tiêu dùng bên ngoài với tư cách là những cơ quan, tổ chức, chúng ta phải tương ứng nội tại với các thị trường đó cả trong giá trị lẫn sự đại diện trong đội ngũ nhân viên. Trên thế giới và trên thị trường đang thay đổi nhanh chóng này, thực sự không có chỗ cho tính tự mãn. Nơi làm việc phải tiến hóa để tập trung vào cá nhân và kiến tạo văn hóa chấp nhận, ủng hộ và tôn trọng những khác biệt, các chính sách và thực tiễn để xuất tiến DEI. Khi làm việc với những tổ chức và nhà lãnh đạo trong suốt giai đoạn biến chuyển to lớn này, Tôi nhận ra các bài học về kỹ năng lãnh đạo dung hợp thích hợp hơn bao giờ hết. Ban đầu, tôi đọc lại ấn bản đầu tiên của cuốn sách này với mục đích là làm nó khả thi hơn và phù hợp với những thay đổi cần xảy ra trong các cơ quan tổ chức ở hiện tại. Tuy nhiên tôi nhận thấy rằng một khi bắt đầu tiến hành cập nhật nội dung, tôi khó lòng ngừng lại xong tôi hãnh diện rằng ấn bản thứ hai này đã tiến triển theo hướng giúp cho các nhà lãnh đạo và tổ chức đáp ứng với những thay đổi đang xảy ra quanh ta theo cách thích hợp, tốt đẹp về mặt văn hóa và hành động để giải quyết các bất công đã ăn sâu vào toàn bộ hệ thống vẫn còn tồn tại dai dẳng ở nơi làm việc. Tôi tin rằng chúng ta có thể và phải làm tốt hơn. Các bất công chúng ta thấy ngày nay là kết quả của những thất bại ảnh hưởng tới toàn bộ hệ thống Các thất bại đó đã không được thách thức và giải quyết một cách công khai Và những nguyên nhân cội rễ đằng sau việc thiếu tiến triển là hầu như luôn thiếu sự hiểu biết về mặt tổ chức khi nhận diện vấn đề Và các nhà lãnh đạo cao cấp thiếu dũng khí để hành động cũng như đảm đương vai trò ủng hộ và là nhà hoạt động đại diện cho nhân viên và lợi ích xã hội to lớn hơn Là nhà lãnh đạo, nếu muốn có dịp đạt được toàn bộ tiềm năng với tư cách là chủ công ty và công dân doanh nghiệp, chúng ta phải chủ động chọn cách hành động. Chúng ta phải hiểu những bất công được bộc lộ và trầm trọng như thế nào bởi các tổ chức, nơi làm việc và hệ thống xã hội. Chúng ta phải phát hiện những định kiến, prejudice và thiên kiến bias của mình. Có cái nhìn nghiêm khắc vào bản thân, Cách thức chúng ta tham gia vào và sự tồn tại lâu dài của các hệ thống ẩn tàng bất công. Chú thích, định kiến hay thành kiến là ý kiến đã có sẵn từ trước, được mặc định trong đầu, và nó có thể đúng có thể sai. Còn thiên kiến là ý kiến bị thiên lệch, sai lạc, lời người dịch. Hết chú thích. Kiên trì ngay cả khi gặp thách thức. Thay đổi là không hề dễ dàng. Tôi bảo đảm rằng đó là hành trình không dễ chịu và phải khiêm tốn để dấn thân vào và thực sự hiểu trải nghiệm của nhiều người về thế giới này hoàn toàn khác biệt như thế nào. Nói sợ những gì chưa biết thường là trước phản ứng dữ dội và sức kháng cự khiến việc thực thi thay đổi trở nên khá đáng sợ. Đặc biệt là khi chúng ta hiểu biết ít ỏi về đề tài đó. Khi vẫn đang học hỏi nhưng lại cảm nhận được rằng mình dễ bị chỉ trích và đổ lỗi cho những bất công được phát hiện ra. Đây là công việc đầy gian nan. Chính bản thân tôi biết rất rõ điều này. Những ngày đầu với tư cách là nhà thực hành DEI được rút ra từ tư duy của nhà hoạt động với tư cách là thành viên của cộng đồng lgbtq+. Chú thích: đây là thuật ngữ chỉ cộng đồng lgbt nhằm miêu tả các xu hướng giới tính khác nhau. L lesbian người đồng tính luyến ái nữ, g gay người đồng tính luyến ái nam, B, bisexual, người song tính luyến ái, T, transgender, người chuyển giới, Q, cure, người có xu hướng tính dục và bản dạng giới, gender identity khác biệt, hay không nhận định mình theo bất kỳ nhãn nào, và plus đại diện cho sự tồn tại đa dạng của các nhóm khác trong cộng đồng này. Trong đó, plus bao gồm N, non-binary, phi nhị nguyên giới, Địa chỉ một người không tự nhận họ thuộc về nam hay nữ. I, intersex, liên giới tính, tức là người có khuyết điểm bẩm sinh về giới tính nên không thể phân loại. A, Asexual vô tính luyến ái. Chú thích của người dịch. Hết chú thích. Tôi đã công khai giới tính ở độ tuổi ngoài 20, vào thời mà bạn thậm chí có thể bị công ty sa thải vì là người đồng tính nam hoặc bị quấy rối hay bạo hành nếu đang đi trên đường với người yêu. Thật đáng buồn, chuyện này hiện vẫn xảy ra ở quá nhiều nơi trên thế giới. Lúc đó, đối với tôi, nơi làm việc không còn đáng tôn trọng, và tôi đã dùng tiếng nói của mình với tư cách là một thành viên của cộng đồng để ủng hộ cho sự công bằng và dung hợp. Tôi đã bắt đầu bằng tư duy của người bị thiệt thòi và nhân dạng là một phụ nữ cũng như là thành viên của cộng đồng LGBTQ+. Tôi đã sáng lập công ty riêng với tư duy này và cam kết với vai trò ủng hộ cũng như trợ giúp cho những cộng đồng bị thiệt thòi khác. Nhưng khi có tiến bộ trên hành trình của chính mình để có thể lãnh đạo dung hợp, tôi đã dần dần hiểu rõ hơn những tính cách bản sắc khác mà tôi có. Điều đó cho phép tôi hoạt động dễ dàng hơn trong xã hội này, cho tôi những lợi thế nào đó vốn dĩ không có sẵn đối với nhiều người khác. Như vừa trình bày trước đó rằng, để lãnh đạo dung hợp, đây là hành trình đòi hỏi phải khiêm tốn và không hề dễ chịu, và tôi nói điều đó với tư cách cá nhân Khi bắt đầu hiểu biết nhiều hơn về cái cách mà những khía cạnh được đặc quyền của bản sắc cá nhân của mình đã cho tôi phương tiện tiếp cận và những nền tảng vốn dĩ không có được đối với nhiều người khác, tôi cảm thấy tội lỗi và xấu hổ. Tôi cũng không còn chắc là mình phù hợp với nỗ lực thay đổi ở điểm nào, hoặc tôi nên có vai trò gì nữa. Song đó là chuyện về bản sắc. Đặc tính Identity. Không ai trong chúng ta là một khối đồng nhất. Monolith. Chú thích. Nói cách khác, không ai trong chúng ta chỉ có một đặc tính duy nhất. Ý này sẽ được trình bày chi tiết trong chương 3. Chú thích của người dịch. Hết chú thích. Mặc dù bị gạt ra ngoại lệ xã hội với tư cách là một phụ nữ và thành viên của cộng đồng LGBTQ+, tôi vẫn có sức mạnh về địa vị và nguồn vốn xã hội mà nhiều người khác không có. Tôi nhận ra rằng mình cũng có những tính cách, bản sắc chung nào đó như nhiều người trong ban giám đốc, Tôi là người da trắng, là người hợp giới, cisgender, và cũng thuộc thế hệ có khuyên hướng nắm giữ những cấp bậc lãnh đạo ngày nay. Chú thích là người có bản dạng giới và biểu hiện giới tính đồng nhất với giới tính sinh học mà họ được chỉ định khi chào đời, và người hợp giới hoàn toàn khác với người chuyển giới, transgender. Chú thích của người dịch. Hết chú thích. Các yếu tố này tạo cho tôi niềm tin, và sự kết nối tự nhiên nào đó trong những cuộc hội thoại đầy thách thức. Vì các khía cạnh đặc tính tương đồng này, tôi có thể tiếp cận, tận dụng mối quan hệ và thúc đẩy việc giao tiếp để làm cho thông điệp của mình được lắng nghe ở những cấp độ khác nhau, trên các nền tảng khác nhau. Tôi đã nhận ra rằng đây là những công cụ mà tôi cũng có thể sử dụng trong nỗ lực thay đổi. Khi dần dần nhận ra tiềm năng và tác động của tất cả đặc tính của mình, Định nghĩa trong tôi về việc làm hết sức mình đã thay đổi đáng kể. Việc hiểu biết về tính cách, bản sắc của bạn và chật vật với những vấn đề liên quan tới đặc quyền có thể sẽ đầy thách thức. Đó là chủ đề phức tạp và gây go có thể ngăn cản người ta, bởi họ không biết mình đóng vai trò gì trong nỗ lực thay đổi, hoặc có nên tham gia thay đổi hay không. Và nếu có thì bằng cách nào? Song nhà lãnh đạo có vai trò đặc biệt quan trọng để sự thay đổi diễn ra, Để hướng dẫn và định hướng cho việc học tập, tôi đã bổ sung một chương mới nhằm đào sâu vào vai trò của đặc tính Identity và đặc quyền Free Village trong việc thúc đẩy sự thay đổi. Tôi thích coi chương này như là lời mời tham gia đối với những nhà lãnh đạo vẫn còn đang đứng ở bên ngoài. Mục tiêu của cuốn sách này là nhằm giúp bạn phát triển năng lực để đóng góp vào sự thay đổi tích cực và một tương lai công bằng cũng như hòa hợp hơn. Chúng ta không thể nhờ người khác làm thay việc này hoặc ủy thác nó cho một nhóm đa dạng, gồm nhiều thành phần hoặc những nhà lãnh đạo hoàn toàn khác nhau trong cơ quan, tổ chức. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm hành động. Cần phong thái lãnh đạo mới mẻ Về bản chất, sức mạnh và quyền lực đang thay đổi. Nơi làm việc ngày nay đầy rẫy các thói quen, thông lệ quản lý lỗi thời và chính những giả thuyết xung quanh việc nhiều nhà lãnh đạo xây dựng cơ nghiệp và có lẽ là cách tổ chức cuộc sống của họ như thế nào, và môi trường làm việc đang bị thách thức. Chúng ta đang ở trong thời kỳ hỗn loạn và bất bình. Trong đó, nơi làm việc đang tự đổi mới theo đúng nghĩa đen và nhà lãnh đạo đang được yêu cầu hành động theo những phương thức mới mẻ và khác biệt. Vì vậy, cần có một phong thái lãnh đạo mới. Cuốn sách của Marshall Goldsmith với tự đề What God You Hear, Won't Get You There thành công hôm nay chưa chắc thành đạt ngày mai. Dường như đúng đắn ở đây. Bây giờ là lúc tự bỏ cuốn cẩm nang cũ và điều chỉnh hướng đi. Chúng ta đang ở trong thời kỳ hỗn loạn và bấp bình, trong đó nơi làm việc đang tự đổi mới theo đúng nghĩa đen và nhà lãnh đạo đang được yêu cầu hành động theo những phương thức mới mẻ và khác biệt. Tôi tin rằng tư duy và kỹ năng cần thiết để lãnh đạo dung hợp sẽ được chú ý nhiều nhất trong hầu hết mọi cơ quan, tổ chức khi chúng ta tiến sâu vào thế kỷ 21 và đáp ứng với những thách thức đang nổi lên cho các tổ chức và nhà lãnh đạo. Hãy hình dung hành trình của nhà lãnh đạo dung hợp là sự đầu tư vào chính mình và sự nghiệp, dù bạn đang ở vị trí nào trong cơ quan, tổ chức. Với tư cách là nhà lãnh đạo hiểu sâu sắc những thách thức và giá trị của sự dung hợp, bạn sẽ có loại kỹ năng thích hợp để đối xử tốt nhất với đội ngũ của mình và leo lái họ đi qua thời kỳ đột phá to lớn này song tôi cũng dự đoán và tự tin rằng bạn sẽ còn khám phá nhiều hơn nữa. Nhà lãnh đạo dung hợp hoạt động trên mức độ cá nhân nhiều hơn, xây dựng mối liên kết với những người khác ở tất cả cấp độ và từ tất cả nhóm đặc trưng nhằm hiểu tốt hơn các vấn đề trước mắt và những gì cần để khắc phục nó. Trước đây từng bị coi là dấu hiệu của sự yếu kém, song những phẩm chất tương tự đó giờ đây nổi lên như tính chất quan trọng của kỹ năng lãnh đạo hiệu quả, Chúng ta đánh giá cao và nghĩ rằng nhà lãnh đạo là người có nhược điểm, có sự đồng cảm, có mục tiêu và trách nhiệm xã hội, đồng thời minh bạch về hành trình của họ. Nhà lãnh đạo dung hợp là vị sếp tuyệt vời theo ý nghĩa thông thường. Song hơn nữa, họ cũng bắt đầu với sự cảnh giác, thận trọng và mục đích. Họ hiểu sâu sắc rằng nguyên trạng status quo chỉ có tác dụng đối với những nhóm đặc trưng nào đó và rằng nhiều người có những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt trong xã hội và tại nơi làm việc. Họ nhận ra ở đâu và khi nào họ có thể nhập cuộc và sử dụng tiếng nói của mình để giải quyết các bất công. Họ nỗ lực để xử lý một cách căng cơ những điều không công bằng. Họ hiểu đặc tính và thiên kiến của mình, đồng thời nhận ra họ định hình như thế nào về cách thức nhìn cuộc đời và những người quanh họ. Họ có lập trường mạnh mẽ chống lại thiên kiến và sự phân biệt đối xử, thậm chí trong những dạng tinh tế nhất. Nhà lãnh đạo dung hợp hiểu nguồn lực họ tiếp cận và biết làm sao để triển khai nó vì lợi ích to lớn hơn. Về bản chất, nhà lãnh đạo dung hợp tận tụy, đầy tâm huyết trong việc phát triển cho người khác, đặc biệt là những ai đang chật vật để được lắng nghe và được đánh giá cao. Họ đặt chính họ trong sự đồng nhất với những nhóm bị gạt ra ngoại lệ xã hội để khuếch đại tiếng nói và sự chịu đựng của các nhóm đó, Đồng thời họ tận dụng sức mạnh cũng như tầm ảnh hưởng của mình nhằm thúc đẩy sự thay đổi. Thông qua việc cam kết có chủ ý và có thể nhìn thấy được đối với DEI, họ có khả năng làm thấm nhuận mức độ tin tưởng cao trong tổ chức của mình. Đến lượt mình, sự tin tưởng lại thúc đẩy sự đi theo, followership, cái cần thiết để đạt tới sự thay đổi đích thực. Khi các nhà lãnh đạo cao cấp tham gia và đề ra những kỳ vọng rõ ràng cho sự công bằng và dung hợp, nó có thể tạo ra hiệu ứng gần sống, ripple effect, xuyên suốt tổ chức. Để lãnh đạo dung hợp, một khía cạnh quan trọng chính là hiểu và tiếp thu điều khác biệt giữa sự bình đẳng, equality, và công bằng, equity. Tôi đã quan sát rằng, nhiều nhà lãnh đạo thường sử dụng những thuật ngữ này như nhau. Mặc dù có vẻ tương tự, nhưng chúng hoàn toàn khác nhau. Và việc dùng cái này thay thế cho cái kia có thể dẫn tới kết quả khác biệt đáng kể đối với những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Trong ấn bản thứ hai này của cuốn sách, tôi chủ ý dành ưu tiên cho khái niệm công bằng và vai trò của nó trong nỗ lực thay đổi. Trên thực tế, công bằng là trụ cột của sự đa dạng và dung hợp. Nhà lãnh đạo dung hợp hiểu rằng nguyên trạng chỉ có tác dụng đối với những nhóm đặc trưng nào đó, và rằng nhiều người có những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt trong xã hội và tại nơi làm việc. Quan niệm bình đẳng cho rằng mỗi cá nhân có thể thành công, miễn là họ được cung cấp nguồn lực, sự đối xử công bằng và cơ hội như nhau. Tại nơi làm việc, sự bình đẳng giống như một cách tiếp cận chung đối với những quy định, chính sách, nghi thức và cơ hội cho tất cả nhân viên. Mặc dù lúc mới nhìn, điều này dường như giống một chiến lược dung hợp tốt, các công ty thường không thừa nhận rằng không phải tất cả nhân viên đều bắt đầu ở cùng vị trí hoặc có cùng sự từng trải và hoàn cảnh như nhau đồng thời đối với một số người hành trình đó sẽ gian nan hơn nhiều so với những người khác và khi đối xử với mọi người như nhau nhu cầu cụ thể của từng nhân viên sẽ không được xét đến nhiều người trong chúng ta không được dạy để nhìn thấy hoặc nhận xét về những khác biệt trong cuộc sống Câu phát biểu tôi bị mù màu là một minh chứng về điều này. Thay vì bỏ qua hoặc khước từ các điểm khác biệt, cần thừa nhận rằng tất cả chúng ta đều có những đặc tính, bản sắc và nó tác động tới trải nghiệm của mình trong cuộc đời và tại nơi làm việc. Chúng ta cần nhận ra tác động của thiên kiến, việc rập khuôn và thứ văn hóa thống trị lên những người với thân phận thuộc nhóm yếu thế, thay vì che giấu họ như thể họ không tồn tại. Khi nhận ra rằng hành trình này lại gian nan hơn đối với những người có thân phận nào đó, chúng ta bắt đầu công việc thực sự, thách thức các hệ thống và xây dựng sự công bằng. Sự công bằng làm bình đẳng sân chơi này bằng cách nhận ra rằng chúng ta đều không bắt đầu ở cùng vị trí hoặc có cùng nhu cầu. Tính công bằng thừa nhận rằng mỗi nhân viên có nhu cầu và hoàn cảnh khác biệt. Đồng thời thừa nhận rằng mỗi nhân viên có những nguồn lực và cơ hội riêng biệt mà họ cần để thành công trong công việc. Với tư duy hướng tới sự công bằng, các công ty nhận ra những nhu cầu riêng biệt liên quan tới nhân khẩu học như sắc tộc, chủng tộc, giới, gender, và bản dạng giới, gender identity, những bất lực và còn nhiều thứ nữa. Khi đưa ra quyết định, nhu cầu và sự khó khăn vất vả của mọi cá nhân đều được xét đến, nên tất cả nhân viên đều được trợ giúp và cung cấp nguồn lực cần thiết để họ thành công việc lãnh đạo dung hợp đòi hỏi học tập suy ngẫm và thay đổi những thói quen cũng như tư duy cũ kỹ song tôi tin rằng dù bạn đã là người ủng hộ cho việc đa dạng hóa các đội ngũ cộng đồng và nơi làm việc hoặc bạn chỉ mới bắt đầu suy nghĩ về việc tại sao một số người quanh mình có thể khó thành công hơn cuốn sách này vẫn đón nhận hiện trạng của bạn và giúp bạn tiến bộ để có thể trở thành nhà lãnh đạo dung hợp lý thuyết mới về sự thay đổi chuỗi liên hoàn để lãnh đạo dung hợp trải qua nhiều năm thực hiện dei với vô số tổ chức và nhà lãnh đạo tôi bắt đầu chú ý tới những điểm tương đồng về quan niệm và mẫu học tập của các nhà lãnh đạo với những ai chỉ mới bắt đầu hiểu tầm quan trọng của sự dung hợp họ gặp các khó khăn và cơ hội giống nhau tương tự Những người ở trạng thái ngược lại, những người tận tụy trong sự nghiệp để ủng hộ những ai thuộc nhóm thứ yếu, bao gồm chính họ, trong một số trường hợp cũng có các khó khăn và cơ hội của riêng họ. Bởi trước đó tôi đã bắt đầu tìm hiểu với rất nhiều người trên hành trình của họ để có thể lãnh đạo dung hợp hơn. Nên dường như việc phát triển một mô hình gồm nhiều giai đoạn cho học viên nhằm nhận diện tình trạng hiện tại là điều rất tự nhiên trên phương diện kiến thức và tư duy. Và quan trọng nhất là để dự đoán những bước tiếp theo và phát triển các mục tiêu hướng tới điều gì đó. Là con người chúng ta cần thấy ít nhất ý nghĩa của những gì mình đang cố gắng. Trong cuốn sách này, tôi sử dụng chuỗi liên hoàn để lãnh đạo dung hợp, Inclusive Leader Continuum, một mô hình gồm bốn giai đoạn để giúp những cá nhân ở tất cả cấp độ định vị chính họ và tiến bước trên hành trình để lãnh đạo dung hợp. Tôi rất hãnh diện vì chuỗi liên hoàng này đã tạo điều kiện cho rất nhiều người truyền thụ cho chính họ những kiến thức trên hành trình học tập. Cho họ một cấu trúc và ngôn ngữ chung không chỉ để chia sẻ với nhau về hành trình đó, mà còn tiếp nhận và trợ giúp người khác dọc theo lộ trình của họ. Đây không phải là việc chúng ta có thể tiến hành một mình. Trong ấn bản thứ hai, bốn giai đoạn của chuỗi liên hoàng cũng tương tự như trong ấn bản đầu tiên. Xong trong ấn bản này, để làm cho hành trình của bạn khả thi hơn, tôi tạo lập một cơ cấu mới trong mỗi giai đoạn, bổ sung những câu chuyện mới và chia sẻ các mẹo mới. Ngoài ra, tôi cung cấp thêm phần hướng dẫn thảo luận cho mỗi giai đoạn. Và sau đây là bốn giai đoạn. Chưa nhận thức Ở giai đoạn này, bạn biết được nhiều hơn về sự trải qua và thách thức mà những người với tính cách Bản sắc khác phải đối mặt. Bạn tự huấn luyện về khái niệm thiên kiến, bias. Bắt đầu xem xét các thiên kiến của chính mình và tác động của chúng tới thế giới quan của bạn và những người quanh bạn. Bạn chấp nhận sự khiêm tốn và thừa nhận những gì mình chưa biết. Nhận thức Ở giai đoạn này, bạn biết thêm về khái niệm đặc quyền, privilege, và hiểu rõ hơn rằng sân chơi thường là không bình đẳng cho mọi người. Bạn tự đào tạo cho bản thân về những đặc tính của chính mình cũng như của người khác và các đặc tính định hình cách thức chúng ta trải nghiệm thế giới xung quanh như thế nào. Khi biết được nhiều hơn về những trải nghiệm khác nhau trong cuộc sống, bạn phát triển sự thấu cảm và được thôi thúc đóng góp vào nỗ lực thay đổi. Chủ động Ở giai đoạn này, bạn bắt đầu áp dụng việc học tập. Bạn tiếp nhận rủi ro trong mối quan tâm về việc thay đổi tích cực và chấp nhận suy nghĩ về sự thất bại ở phía trước. Bạn cho phép chính mình bị tổn thương. Bạn chia sẻ câu chuyện của mình và tìm kiếm câu chuyện của người khác. Bạn trải qua và tham gia vào những cuộc hội thoại đầy khó khăn và không dễ chịu để làm cơ hội học tập. Bạn đào sâu hơn vào DEI và để chính mình được tham gia. Ủng hộ Ở giai đoạn này, bạn tận dụng sức mạnh và sự ảnh hưởng của mình để thúc đẩy thay đổi. Bạn chú ý vào những bất công có liên quan tới toàn bộ hệ thống và tham gia giải quyết chúng. Bạn làm việc trong tinh thần đồng minh với người khác để thay đổi các hệ thống, hành vi và hành động nhằm phá vỡ nguyên trạng. Bạn thể hiện tính kiên cường khi chạm trán sự phản kháng và tiếp tục tiến tới ngay cả khi điều đó có nghĩa là thoát khỏi những tiêu chuẩn và nhóm cũ. Trong suốt hành trình này, điều cần thiết là bạn đừng chỉ trích chính mình cũng như người khác hoặc đánh giá dựa trên vị trí của họ trong chuỗi liên hoàn. Thay vì vậy, mục tiêu chính là tập trung vào việc làm sao để có tiến triển. Mỗi độc giả của cuốn sách này đều sẽ bắt đầu từ một vị trí khác biệt, và tất cả chúng ta đều rất nỗ lực để học tập tại mỗi giai đoạn. Đó là lý do tại sao tôi khuyên bạn hãy đọc qua từng giai đoạn, bất kể việc bạn nghĩ khởi điểm của mình là ở giai đoạn nào. Cũng quan trọng khi phải nói rõ rằng, Bốn giai đoạn của chuỗi liên hoàn đều không thể hiện là xấu hay tốt mà mang tính chất trung tính trong một hình cung tròn có tuần tự. Đối với tôi, tính lặp lại của mô hình này là điều quan trọng bởi vì có nhiều thứ để học tập và ngôn ngữ cũng như bối cảnh luôn tiến hóa. Đôi khi chúng ta tiến tới phía trước và gặt hái thành công to lớn nhưng đôi khi chúng ta thụt lùi rồi sắp xếp mọi thứ trở lại và nhận ra mình hiểu biết ít ỏi như thế nào. Theo quan niệm chung và những hoạt động hàng ngày, tất cả chúng ta đều ở vị trí nào đó trong bốn giai đoạn này và đừng phán xét về vị trí hiện tại của chính bạn. Tuy đều mong muốn thay đổi và phát triển, nhưng một số nhà lãnh đạo dung hợp thành công chậm trong cuộc sống có lẽ nhờ đúng một thời điểm nào đó hoặc một khoảnh khắc aha hoặc nhận thức dần dần theo thời gian trong khi những người khác phát triển dung hòa với thế giới xung quanh và vai trò mà họ phải thực hiện. Dù hành trình của bạn bừng lên tại một khoảnh khắc hoặc trải qua nhiều năm, điều quan trọng là bạn đã bắt đầu. Bên cạnh việc tập trung vào một giai đoạn như suy nghĩ thông thường, chúng ta hãy quay lại nhiều lần mỗi giai đoạn khác của chuỗi liên hoàn khi gặp những thông tin nhân khẩu học và trải nghiệm mới mẻ đối với chúng ta. Chẳng hạn, tuy đã có kiến thức tổng quát về DEI, và là phụ nữ cũng như thành viên của cộng đồng LGBTQ+. Tôi không giả định rằng mình hiểu biết tại cấp độ ủng hộ đối với tất cả nhóm người riêng biệt nào khác trong xã hội. Chính vì vậy, chẳng hạn khi chuyển sang xem xét những thách thức và cơ hội đặc biệt của các binh sĩ kỳ cựu lúc họ xuất ngũ trở lại cuộc sống dân sự, tôi lùi lại ở mức khởi điểm của chuỗi liên hoàn và tiến tới phía trước. Bạn sẽ có trải nghiệm tương tự với chuỗi liên hoàn. Đây không phải là một hành trình tuyến tính để chúng ta đi qua chỉ một lần. Chúng ta đi tới và đi lui nhiều lần khi học tập, phạm sai lầm và phát triển. Rất mong bạn thực hiện việc này. Nó có thể giúp bạn suy nghĩ về mức độ tiến bộ trong việc lãnh đạo dung hợp với thói quen và tư duy mới mà bạn muốn xây dựng. Tin tốt lành là không có khởi điểm không đúng nếu bạn muốn phát triển. Và để biết vào lúc này mình đang ở đâu trong chuỗi liên hoàn, Hãy thử tạm ngưng đọc cuốn sách này và thực hiện cuộc đánh giá nhà lãnh đạo dung hợp trước khi tiếp tục. Nó sẽ cung cấp cho bạn một khởi điểm để từ đó bắt đầu theo dõi diễn biến hành trình học tập của chính bạn. Chú ý! Để trợ giúp hành trình học tập và khám phá bạn hiện đang ở đâu trong chuỗi liên hoàn để lãnh đạo dung hợp, hãy tham gia cuộc đánh giá trực tuyến độc quyền của chúng tôi tại địa chỉ inlusiveleaderthebook.com. Lời kêu gọi hành động Sự chọn lựa của chúng ta ngay bây giờ là điều quan trọng hơn bao giờ hết đối với các thế hệ hiện tại và tương lai. Nếu không công khai và xử lý kịp lúc việc chúng ta đang thể hiện như thế nào vào lúc này, chúng ta sẽ không thể đóng góp vào những cách mình có thể và theo những cách vô cùng cần thiết lúc này hơn bao giờ hết. Là tác nhân thay đổi, tất cả chúng ta có vai trò tốt nhất để thực hiện lợi thế chính của mình. Mỗi người trong chúng ta có các công cụ thay đổi. Đó không chỉ là những gì chúng ta biết, mà còn chúng ta là ai và mình hóa ra như thế nào. Câu hỏi chúng ta phải tự vấn là, có phải tôi đang sử dụng hữu hiệu mọi thứ tôi được cung cấp để tạo nên sự thay đổi tích cực với đầy đủ thông tin hay không? Trên thực tế, sẽ có nhiều trông gai khi làm cho nơi làm việc trở nên công bằng và dung hợp hơn. Tuy nhiên, chúng ta có cơ hội để kiến tạo một tương lai khác biệt, tốt đẹp hơn. Tất cả chúng ta đều cần thiết để đóng góp, góp phần, tham gia, không chỉ viết ra trên giấy những ý định đẹp đẽ, mà còn thực sự làm thay đổi, đặc biệt là trong chính mình, và tuân thủ lộ trình học tập với kỷ luật và sự cam kết. Vì vậy, tôi mời gọi và thúc giục bạn học tập với thái độ khiêm tốn, kết nối với sự thấu cảm, chia sẻ trong tình trạng có thể bị tổn thương và bắt đầu bằng lòng can đảm và tính kiên cường Tôi tin rằng mỗi người chúng ta đều có năng lực để thay đổi hữu hiệu đặc biệt là nếu chúng ta đang chờ đợi ở bên ngoài tầm ảnh hưởng của chúng ta lớn hơn mình tưởng nên hàng ngày chúng ta bỏ qua nhiều thứ khi không thấy được vai trò của mình trong việc thúc đẩy thay đổi Chúng ta hãy cùng nhau quyết tâm để kiến tạo một tương lai công bằng hơn Hết lời tựa giới thiệu vòi fm ứng dụng sách nói chất lượng cao kho sách nói lớn nhất việt nam từ các tác giả sách bán chạy nhất cùng nhiều thể loại nội dung khác podcast sách tóm tắt truyện thiếu nhi thiên và ngũ theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng độc mượt ma. Hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ. Điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân. Tải xuống để nghe không cần bạn. Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn. Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng, còn bạn thì sao?